0: Centrita Radio, ljuden som väcker din själ. Hej och välkommen till 20 minuter med mig, Ulf Ekman Det ska bli väldigt roligt att starta nu Den här podcasten, jag har sett fram emot det Ett längre tag Och kommer att samtala om en mängd Olika saker som på olika sätt Har anknytning till den kristna tron Så nu sätter vi igång Dagen på väg hem från Australien hade jag ett verkligt givande samtal med en ung man som satt bredvid mig på flygplanet. Han var fransman och en sekulariserad men verkligen en sökande människa. Han hade just avslutat en tio dagars meditationskurs på ett buddhistiskt inspirerat center i Australien och berättade för mig vad han hade upplevt. Detta gjorde han som ett gensvar på att jag hade svarat på hans fråga om vad jag hade gjort i Australien. När jag sa att jag hade åkt runt i två veckor och talat om Jesus blev han mycket förvånad. Och i samtalet framkom det att han visste ganska lite om den kristna tron. Han hade, som han sa, blivit nerblött med vatten när han var liten. Du menar döpt, sa jag. Och han skrattar och sa, ja visste så heter det väl. Han visste inte mycket om den kristna tron alltså han blev ganska förvånad när jag talade om Gud som en personlig Gud. Som man kan ha ett förhållande till och en gemenskap med. Att man kan samtala och umgås med honom. Det där blev nog lite för konkret för honom. Det är det här jag skulle vilja börja denna podcastserie med. Nämligen i påståendet att Gud är både konkret och personlig och verkligen vill kommunicera med oss. Vad menas då med detta? Det finns ju massor att säga om Gud. Men jag skulle vilja koncentrera mig på tre grundläggande saker- nämligen att vi kristna påstår och tror att Gud är skapare. Att han är fader och att han är kärlek. Och vi börjar med skapare. Jag citerar från Apostlagärningarna, där står eh, aposteln Paulus predikar och i Aposteln 17 och 24 så står det så här. Väldigt kortfattat och prägnant. Gud är den som har skapat världen. Och allt som är i den. Det betyder i skapelsen, i den värld som vi känner runt omkring oss, i mitt eget personliga liv, så finns det en viss ordning. Det finns ett mönster, en tanke, ett syfte som det faktiskt går att få kunskap om. Kristna tror att skapelsen är god, inte ond. Den är full av skönhet. Trots att det finns mycket i den som verkar irrationellt och faktiskt ont också, vi kommer till det här lite längre fram, så är den trots detta god i grunden. Och det finns ett grundmönster av meningsfullhet som det faktiskt går att upptäcka. Att se och hitta detta mönster tillhör varje människas uppgift och har med meningen i livet att göra. Gud har lämnat sitt avtryck i skapelsen så att man kan se, upptäcka och förstå att han verkligen har skapat allt. Att han har skapat allt innebär att han har skapat mig. Och att han har skapat mig innebär att det finns ett syfte med mitt personliga liv. Denna underbara tanke, att allt inte är irrationellt Meningslöst, slumpartat, kaosartat eller rakt ut meningslöst. Det är så betydelsefullt att förstå. Det ger en stadga, en trygghet och en enorm energi åt mitt liv som helt plötsligt får en inriktning framåt och uppåt. Inte vilken inriktning som helst utan en inriktning som är förenad med det höga syfte, det högsta syfte som du och jag faktiskt det skapade för. Ett annat då egentligen helt revolutionerande uttryck som vi använder när vi talar om Gud är ordet fader eller far, pappa. Det är ett uttryck som Jesus ofta använde och han lär oss i bergspredikan att be på detta sätt i faktiskt världens mest berömda bön, nämligen böden fader vår, fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Att fader är Guds namn det är ganska stort egentligen. Det är rätt fantastiskt när man börjar tänka på det. det. här är ju en bön som är väldigt vanlig och som många av oss, vare sig vi tror eller ej, har lärt oss kanske utan till eller åtminstone känner det igen. Och att Jesus här säger i Bergspredikan, som ju är hans mest berömda predikan, att ni ska be på det här sättet, säger han. Ni ska alltså vända, vi ska vända vårt inre, våra hjärtan, våra tankar ut mot Gud, upp mot honom. Det är ett uttryck som Bibeln använder så många gånger. Och kalla honom för vår fader. Eller min fader, men det ligger en poäng i att det, är, att det är vår, för vi är många tillsammans och det är en sak som vi kommer att tala om lite längre fram. Fader vår som är i himlen Helgat var det ditt namn. Rätt förstått så ger uttrycket fader bilden av en familj. Det är också så att Bibeln beskriver människans rätta relation till Gud som ett barn till en far. En far som ger kärlek, som ger trygghet, som ger skydd, som fostrar och vårdar och som förmedlar en djup och varaktig upplevelse av att tillhöra, vara tillhörig, finnas inom hans familj, att vara värdefull där, att vara hemma, att på djupet bekräftas och att älskas. Detta är nog det djupaste och viktigaste i den kristna tron. Att vi som människor kommer hem. Och det är ett uttryck som är värt att smaka på faktiskt. Vad innebär det egentligen att komma hem? Hem till far, hem till familjen. På det djupaste sätt så är det faktiskt det vi alla längtar efter. Och det innebär att vi... När vi kommer hem blir hela, att få del av en fullhet, att finna vårt egentliga sammanhang, att nå vår egentliga och yttersta destination, vår egen ödesbestämmelse och vår identitet. Det här är vad varje människa djupast längtar efter, det är vad kristna tror. Att vi har denna längtan och den delar vi med alla människor överallt. Vår identitet på gott och ont formas och utvecklas i våra hem. I familjen där all kommunikation och all relation egentligen börjar. Splittring och kaos i hemmet ger oss bestående men och skapar förvirring i oss gör oss på olika sätt dysfunktionella, vilket vi kanske alla är på olika sätt. Att vara utanför och gå miste om vårt livs mest grundläggande familjerelation, nämligen relationen med Gud, skaparen, fader vår. Han som har skapat oss för att vi ska kunna ha gemenskap med honom som vår far. Att gå miste om detta gör att vi, hur trygga och framgångsrika vi än verkar vara i förhållande till andra och ute i samhället, i det offentliga livet, där vi kan visa upp oss. gör ändå att vi går miste om något mycket väsentligt, ja det väsentligaste överhuvudtaget i vår tillvaro i vårt liv. Något djupt identitetsskapande, nämligen att vi som människor är skapade till att leva med och umgås med den levande guden. Det finns så mycket som kan bryta ner- vår egentliga och vår genuina identitet. Som gör att vi istället bygger upp- falska masker. Klär oss i falska masker. Bygger upp en falsk identitet. Skapar en ytlig bild av oss själva- som förfuskar livet- istället för att göra det äkta och autentiskt. En sådan sak är- Överindividualism. Det gör att man egentligen inte har någon djupare kontakt eller identitet med andra. Utan istället så kommer livet mest att kretsa kring mig själv. Att handla om mig. Att handla om mig själv. Andra blir på olika sätt instrument och medel för min personliga lycka. Och jag frestas att ständigt sätta mig själv. Först och främst. Det andra är konsumismen. Och Den blir ett gissel. Jag börjar leva genom vad jag äger, vad jag köper, vad jag har ekonomisk förmåga och råd med. Vilka märkesvaror som jag bara måste ha för att kunna bli bekräftad av andra. Tingen blir ett slags frälsningsmedel för att kunna förverkliga mig själv och materialismen blir en frälsningslära. Det tredje är behovet av bekräftelse. Detta att ständigt söka uppmärksamhet och andras applåder. För att själv må bra, för att själv bli accepterad, för att kunna vara liksom i en innerkrets. Man blir slav under andras åsikter. Man blir verkligen politiskt korrekt. Och man gör allt för att vara med i den här kretsen. Och då blir det lätt att man säljer ut sin själ för att kunna bli sedd. ...och älskad och bekräftad. Det fjärde... ...om det första var en överindividualism... ...och det andra konsumism... ...och tredje bekräftelse. Så det fjärde är nästan då resultatet av det här. Det är rastlösheten. En ständig jakt på nya upplevelser... ...nya bekräftelser. Det gamla duger aldrig. Allt måste ständigt förändras och förnyas. Inget tillfredsställer på djupet man jagar ständigt vidare. Eftersom ingenting är stabilt eller varar i längden. Du har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt. Tills det finner vila i dig. Det sa redan Augustinus i slutet av 300-talet. I världens mest kända självbiografi. Bekändelser heter den. går att läsa än idag. Otroligt aktuell idag. Allt det här. Som kretsar kring egot, som kretsar kring mig själv. Allt detta skapar ju efter ett tag alienation och hemlöshet, förvirring, osäkerhet och faktiskt en djup otillfredsställelse. Och väldigt ofta så blir det grogrund för en genomträngande fruktan som finns där i bakgrunden och lurar. Inte minst blir det så därför att inget är ju faktiskt bestående. Det är, ju, det är ju så att det verkar som ingenting vilar på stadig grund och allt kan, bara genom ett nyckfullt vindkast, totalt förändras eller slås i spillo. Så det verkar som att fruktan är vår arvdel och på många sätt präglar och gisslar våra liv. Därför är det intressant att lyssna på aposteln Paulus. Han säger i Romabel 8 kapitel och den 15 versen: Ni. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba Fader. Med andra ord, barnaskapet, alltså denna djupa tillhörighet och trygghet som det innebär att Gud är vår far- och vårt eget hjärtas inre gensvar till honom som raserar denna fruktans, dessa fruktansmurar som sliter sönder i vårt inre. Vi upplever genom andens hjälp att vi hör hemma hos Gud. Och det sliter av fruktansbojor i våra liv. Det är andens verk i Guds barn. Och Anders verk överhuvudtaget ska vi också återkomma till i ett senare inslag av den här podcasten. Så det första, det var alltså att Gud är skaparen. Det andra, att Gud är far, personlig. Och det tredje då, att han är en god far. Gud är kärlek. Om det finns ett missbrukat ord så är det nog ordet kärlek. Det har fått stå för så mycket olika. Och märkliga saker i vår tillvaro. Och grundläggande så är kärlek egentligen ingenting annat än osjälviskhet. Osjälviskheten som besegrar egot. Osjälviskheten som sätter andra i första rummet. Det är hur svårt som helst. Och det är just detta som vi faktiskt har svårast med. Vi är alla och på många olika sätt fångade i oss själva. I det som passar oss bäst. Vi har våra egna agender. Vi har våra underliggande, oredovisade motiv. Vi är fångade i just det som vi vill åstadkomma. Det vi vill ha. I det som vi vill bestämma. Och det vi vill råda och härska över. Och gärna går vi vår egen väg för att åstadkomma det här. Och ofta är vi så stolta över våra resultat. Ofta utan att se hur själviskheten ständigt smyger in och ofta maskerat avgör våra livsval i både stort och smått till vår egen fördel. Det som då händer och det som kristna kallar för evangeliet, de glada nyheterna som har med Jesus Kristus att göra. Det vi erbjuds genom evangeliet av Gud- som är alltså vår skapare, som är vår fader- och som är kärleksfull- det är att få fritt och förintet- möta hans oreserverade kärlek- till var och en av oss. Att vi erbjuds att få bli doppade- i hans kärlek till oss- och ständigt bli utsatta- för hans stora omsorg- och bara med härtighet till var och en av oss. Att han förstår sig på oss. Att han vet hur vi fungerar. Att han har en plan, ett syfte med våra liv. Vi förstår nog inte hur kärleken som Gud har i sitt hjärta. Som är precis som den jordiska kärleken, att den längtar. Och att kärleken längtar efter oss. Att Gud själv... Längtar efter oss eftersom man älskar oss så djupt. Det här är så annorlunda. Det är så, ska vi säga, eh, utanför det vanliga vardagliga livet att man måste faktiskt bromsa sig totalt för att ens uppfatta möjligheten att det skulle vara så. Att det finns en allsmäktig Gud som har skapat hela universum som har skapat alla solsystem, allting detta gigantiska utanför oss som får oss att svindla och detta mikrokosmos som är så makalöst fascinerande och som vi upptäcker nytt, ständigt ständigt hela tiden att detta liv där vi känner oss som små myror som små myggor, som ingenting som kanske minneslösa sanktion på ett meningslöst sandstrand i ett meningslöst hav, kaos och tillvaro. Att ändå är det så att vi har någon outgrundlig anledning som kallas nåd, barmhärtighet och kärlek är utsatta för denna kärlek som strålar emot oss. Som strömmar emot oss som livgivande vatten från ett faders hjärta som har öppnas mot oss, som har skapat oss och som älskar oss och som inte vill någonting annat än att hjälpa oss, umgås med oss och leda oss genom livet så att vårt liv blir det som det var ämnat att det skulle vara. Detta är själva grunden och det är själva orsaken till en kristna tron. Inte att vi först har älskat Gud, men att han Först har älskat oss och att han längtar efter oss och att han vill ha gemenskap med oss. Inte bara i detta korta livet, men i all evighet, i evigheternas evigheter. Det är detta som är de glada nyheterna. Och det är det som den kristna kyrkan både har talat om och upplevt i snart 2000 år. Den har sin absoluta höjdpunkt att tro sitt genombrott för mänskligheten genom att Jesus Kristus, Guds son, trädde fram på världsscenen. Vem han var vad han gjorde och vad det har för effekt på oss. Det ska vi tala om i nästa podcast. Tack ska du ha.